0: 早安，喵！午安，喵！晚安，喵！喵喵。播呀播呀，呀呀快播呀,呀害！害羞害羞。更多精彩内容，请关注“博雅小学堂”微信公众号。欢迎来到博雅小学堂，在这里带你去认识住在故宫里的怪兽们。我也是，我饿得够呛，恨不得现在就把这些食物都吃了。不过，一会儿祭祀结束了，我们就可以把这些东西都吃了。到那时候，估计什么东西也留不下了。杨永乐说：“怎么可能？我是见过奶奶祭祀月亮奶奶的，那些苹果呀、月饼啊、贡品，不过是在月亮下面摆一摆，然后我们就能吃了，连一个月饼渣儿都不会少。”今天我们祭拜的可不是一般的神灵，今天祭拜的神灵，个个都是能吃的家伙。严永乐说：“你是说他们真的会吃？”我不敢相信的问。“当然，不过我们可以和他们一起吃。”严永乐回答。“和神灵一起吃晚餐，真的可以吗？”好了。东西既然都准备好了，我们就开始请神灵吧。说着，他跪到神台前，扣了三个头，然后不知道从哪儿拿出了一面圆圆的手鼓。他跑出坤宁宫，朝着南面的方向敲了三下，把手拢成一个喇叭状，大声吼了起来：“南面的殿神，请显灵吧！”然后他跑到坤宁宫的西边，冲着西边的方向大声喊道：“西面的殿神，请显灵吧！”接着他转移到了坤宁宫的北面，“北面的殿神，请显灵吧！”然后他站到坤宁宫的东面，大喊：“东面的殿神，请显灵吧！”最后他回到坤宁宫的大殿里。关上大门，嘴里开始唱起歌来，哦喽喽。唱完，他一屁股坐到地毯上，累得直喘气儿。请电神也不容易啊！看到这个情景，我的眼睛都圆了。萨满巫师都是这样请神灵的吗？杨永乐摇摇头说：“每个萨满巫师请神灵的方式都不一样。”但我的师傅就是这样教我的。殿神到底是什么神啊？他们真的会来吗？我有点怀疑。殿神就是守护故宫各大宫殿的神灵啊。杨永乐回答：“瞧，已经有人到了。”杨永乐往大门的方向看去，门一下子被推开了。两个穿着绸布衣裳的神灵站在那儿，他们一个穿着红色的袍子，一个穿着绿色的袍子，矮矮胖胖的，像两个人偶一样。欢迎蒙古神！看到他们，杨永乐合起双掌拜了三下，我也跟在他身后拜了三下。不一会儿，有一位穿着七彩长裙、头戴珠宝的女子。站到了门前，杨永乐赶紧迎过去，欢迎佛库伦仙女。佛库伦仙女点点头，走进来，端坐在蒙古神的旁边。就在这时，响起了很重的脚步声，一个红色脸庞、极为威武的神灵走了进来，紧跟在他后面的是一个拄着拐杖、满头白发的神灵。杨永乐极为尊敬的叩拜，欢迎伏魔大帝，欢迎土地神。伏魔大帝走到杨永乐面前，用极为洪亮的声音说：“今天是祭祀殿神的日子，除了你，世上已经没有人记得了。”“是啊。”红衣蒙古神接过话：“今天东面和西面的殿神们都没有来呢，祭祀殿神的人越少。”离开的殿神就越来越多呀，这里越来越寂寞了。土地神也说话了：“如果有一天连杨永乐都不来祭祀我们，我们早晚也都会离开吧。”我每年都会准时祭祀的，严永乐着急地说：“请大家一定不要离开故宫，你们可是守护着这座宫殿的神灵啊。”所有的神灵都不出声了，他们默默的看着杨永乐。坤宁宫笼罩在神灵们身上发出的淡淡微光中。偏偏这种庄严的时刻，我的肚子里传来了很响了咕噜噜,噜的声音。这位姑娘是谁呀？绿衣蒙古神们。终于有人发现我了。这位是我的助手李小雨。今天的祭品就是他带来的。杨永乐介绍：“大家好，我双手合十，给每个殿神都做了个揖。就这些东西嘛。”土地神扬了扬眉毛：“想当年，清朝皇后们给殿神们的贡品，至少要有六十三种呢。”他一边捋着白胡子，一边说：“光水果就有九种，点心要有十八种。”羊呀，鹿啊，鸡呀，鸭呀，鱼呀，就更多了。是啊，我最喜欢的贡品是青葡萄。佛库伦仙女微笑着说：“先用蜂蜜浸透葡萄干把青葡萄砸开，把里面带色的一层嫩皮剥去，浇上葡萄汁儿，冰镇了吃，那味道好多年没有尝到了。”要说清朝的甜品，杏仁豆腐和枣泥糕的味道，真是明朝的甜品没法比的。土地神也笑眯眯地说：“听到这里，我有点生气了。这些贡品可是我好不容易才说服妈妈拿来的，居然还被他们嫌弃。一百多年前的食物，怎么会有现在的食物好吃呢？那时候……”中国连巧克力和冰淇淋都没有。我正生闷气的时候，一个熟悉的声音在我的脚边响起来：“枣泥糕的味道可比巧克力派的味道差远了。”喵！我低头一看，野猫梨花正蹲在我的身边，一只爪子抓着一盒巧克力派。梨花，你什么时候来的？这只神出鬼没的猫，不知道什么时候就溜进了坤宁宫，连殿神们都没有发现。天哪，是猫！土地神一下子蹦了起来，躲在伏魔大帝的身后，一点神灵的威严都没有了。梨花，你的鼻子还真灵啊！伏魔大帝居然认识梨花。是啊，闻到烧鸡和巧克力派的味道了。喵，梨花睁大了水汪汪的眼睛，摆出一副很可爱的样子。不过，伏魔大人，你什么时候能接受故宫怪兽坛的独家专访呢？我可是拜托你很久了。喵，这这个，今天是祭祀神灵的日子，大家还是享用贡品吧。说着，伏魔大帝拿起一块咖啡蛋糕放进嘴里，脸上露出了惊讶的表情。这这糕的味道还真不错呢。听到伏魔大帝这么说，其他的殿神也都吃了起来，只有土地神仍然躲在伏魔大帝身后，不敢出来。土地神怕猫。杨永乐在我的耳边轻声说。我把梨花抱到怀里，对土地神说：“土地公公，您出来吧，我把猫抱好了。”土地神这才从伏魔大帝的身后走出来，神态轻松了不少。这巧克力派的味道还真不比枣糕差呢。佛库伦仙女递给他一块巧克力派，大家一边高兴的吃着点心，一边喝着瓶子里的酒。不一会儿，每个殿神的脸上都红扑扑的。就这么吃也太无趣了，红衣蒙古神说：“福霍伦仙女便先小花样吧，让大家欣赏一下。”福霍伦仙女微笑着点点头，她伸出一根手指，慢慢的从那根手指里一点儿一点儿长出一条七色彩虹。彩虹慢慢的延伸着，不一会儿就弯弯曲曲的绕了宫殿一圈那颜色也越来越浓，越来越鲜艳。突然，仿佛是颜色浓的已经承受不住一样，噗的一声，整条彩虹都爆炸开来，所有的颜色都变成了一群群扇动着艳丽翅膀的蝴蝶。彩色的蝴蝶像花儿一样飘扬，太美了，我的眼睛都快被蝴蝶遮住了，真好看呐、啊！喵，连我怀里的梨花都说，蝴蝶们像落下来的花瓣一样，一沾到地面就消失得无影无踪了。落下的蝴蝶后面却出现了几个红衣服的女子。他们在坤宁宫绿色的地毯上跳起舞来，我一眼就认出来了。他们不是蒙古的新娘们吗？新娘们跳着出嫁时才会跳的蒙古舞蹈，旁边的红衣蒙古神为他们打着节拍。啊，这是蒙古神的魔法呀！乌兰托娅，听，那些蒙古新娘们还哼着歌呢。可真好听！不知道什么时候舞蹈结束了，新娘们如一团团红色烟雾一样散开，不知道去哪儿了。我回过神来，才发现眼前的地毯上已经空荡荡的，什么食物都没有了。可是我还什么都没吃呢。杨永乐收拾好地上的包装纸。今天的祭祀就到这里吧，伏魔大帝用他威严的声音说：“我合住双掌，弯下腰。”殿神们在我们的恭送中依次离开了。明年的祭祀，李小雨，你也要参加呀！伏魔大帝临走时说：“记得多带一些巧克力派。”土地神补充说。如果土地公公喜欢，我可以每隔一段时间就送一点到土地庙去。我说：“真的吗？”他看起来很高兴。真的，我使劲儿点着头。送走了所有的殿神，我和杨永乐、梨花走出坤宁宫的大门。这里怎么才能锁上呢？我有点担心的问杨永乐。如果明天工作人员发现这里的门开了，一定会以为是遇到小偷了呢。这个我有办法。杨永乐拍拍胸脯：“你们先走吧。”虽然我特别想知道杨永乐有什么办法，是不是会用什么巫术，但是此刻我都顾不上了。我朝着食堂的方向跑去。一整个晚上什么东西都没吃。我可真是饿坏了。